0: So nun nun im in der wir für so ein Sie holen milden warten Tja, liebe Lauchnation. Ihr habt euch natürlich gefragt, was ist das jetzt Merkwürdiges, was hier am Anfang läuft? Sind sie jetzt vollkommen verrückt geworden, die beiden? Aber sind wir nicht. Wir sind einfach nur invertiert. Und deswegen ist es das Ganze, was wir euch gerade rückwärts gesagt haben, heißt vorwärts mit aller Liebe nach draußen zu euch an eure mobilen Endgeräte. Guten Abend, liebe Lauchis. Wir sind's, eure Lieblings-Podcaster aus der Filmwelt. Viel Spaß bei den nächsten Minuten voller Action und Plot-Twists. Und was ich jetzt noch ergänze, guten Abend, Jano.
1: Guten Abend, Lukas. Es ist mir eine Freude, mit dir auf der gleichen Zeitebene zu sprechen. Ja. Es ist toll, dich auch mal rückwärts zu erleben. Das hier wird die invertierteste Folge aller Zeiten.
0: Und wer sich jetzt natürlich fragt, was invertiert bedeutet, das wussten wir bis letzte Woche auch nicht. Wir haben den Film aber gesehen. Es ging ja in unserer letzten Folge, ging es ja nur um Christopher Nolan, also es war, äh, es war seinem bisherigen Övre, wie man ja so schön sagt, gewidmet. Und äh, jetzt ist sein Övre ja um einen Film angewachsen und den wollen wir heute natürlich auch besprechen. Ähm, äh, ein bisschen intensiver und ansonsten haben wir aber auch noch äh, eine kleine bunte Mischung für euch zusammengeschnürt aus unseren anderen Kategorien. Ja, es wäre jetzt natürlich interessant auch zu gucken, wo ihr äh, Tenet einordnen würdet, davor den äh, Lauschern da draußen. Es haben nämlich einige auch schon Tenet gesehen äh, aus der Lauch Nation. Das hatten wir in der Story mal abgefragt und das wird sicherlich in den nächsten Wochen noch steigen. Jano und ich waren zusammen im Kino, was natürlich eine schöne Erfahrung (lacht) war. Und äh, wir haben uns jetzt einfach mal beschränkt. In unserer Kategorie werden wir jetzt einfach nur über Tenet ein bisschen philosophieren und natürlich versuchen, nichts zu spoilern. Also keine Angst. Äh, Hört es euch gerne an. In unserer Kategorie Ich weiß nicht, was du letzten Monat getan hast.
1: Ja, das macht ja auch irgendwie Sinn, jetzt nur über Tenet zu sprechen, weil das Kino als Kino ist ja immer noch leicht im Koma und Tenet ist jetzt die Medizin, die das Kino so wieder aus dem Koma ein bisschen geholt hat, noch nicht wieder zum Leben erweckt, würde ich sagen. Aber das war ja der Film, den wir sowieso am meisten erwartet haben. Dadurch, dass er dreimal verschoben wurde und viele andere Filme abgesagt wurden, war er noch heißer erwartet. Und das ist prinzipiell, würde ich sagen, der erste Blockbuster war seit gefühlt sechs Monaten, der im Kino läuft. Und das ist auch das erste Mal, das erlebe ich auch so in meinem Umfeld, äh, auch von Leuten, die nicht so kinoaffin sind wie wir. Das ist das erste Mal wieder, dass ein Film, ein Kinofilm, auch Leute, die nicht so affin sind wie wir, hinterm Ofen hervorlockt, um es mal so zu sagen. Es waren ja nicht nur wir, die den heiß erwartet haben, dem eilt ja sowieso schon ein Ruf voraus.
0: Ja, es ist äh, übrigens ganz spannend, ähm, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, das hatte mich jetzt tatsächlich verwundert, wir haben ja letzte Woche noch äh, tatsächlich äh, oder vor zwei Wochen in der Folge, wo es um Nolan ging, darüber gesprochen, dass wir eigentlich äh, uns das gar nicht anders vorstellen können, als dass Tenet ein finanzieller Misserfolg wird, ähm, weil der ja äh, so verstückelt startet und ähm, wer weiß, wie lange sich das hinzieht. Man muss jetzt allerdings sagen, ähm, also du kannst mir mal sagen, was du dazu meinst, aber Tenet hat tatsächlich an seinem Opening Weekend jetzt 53,6 Millionen US-Dollar eingespielt ähm, und lief allerdings nur in ausgewählten europäischen Ländern, in Südkorea und äh, genau, das war es schon. Also äh, er lief, glaube ich, in, lass mich mal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 europäischen Ländern. Ähm, ne, ähm, nicht 8, sondern 6 und dann noch in Saudi-Arabien, Südafrika und äh, Südkorea und hat aber da jetzt schon beim ersten Wochenende 53 Millionen eingespielt, 4,5 Millionen davon in Deutschland. Damit ist Deutschland sogar auch auf Platz 3. Am meisten hat er bisher äh, im United Kingdom eingespielt, 7 Millionen US-Dollar. Das ist gar nicht so wenig, wie ich dachte.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also mich hat die Zahl, als ich sie gelesen habe, auch überrascht. Ja. Vor allem die größten Kinomärkte USA sind ja USA und China. Da ist der noch gar nicht erschienen. da erscheint glaub ja glaube ich in, ja. jetzt zur Aufnahme der Folge sind es nur noch anderthalb Wochen. Auf jeden Fall zwei Wochen nach, nach Deutschland und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Lage da ist mit Kinos, wie viele Kinos der aufhaben. Da ist Corona ja auch ein bisschen heftiger ja. in den USA. Aber wenn man überlegt, dass er da noch kommt, spielt er ja doch noch einiges ein und diese 53 Millionen alleine, in denen Märkten, die du jetzt gerade aufgezählt hast, ist das schon beeindruckend. Das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube trotzdem, ja. dass der kein finanzieller Erfolg wird. Alleine der hat 250 Millionen ungefähr gekostet. Um erfolgreich zu sein, muss er ist ja so die Faustregel, muss er das Doppelte einspielen, damit der Break-Even erreicht ist für, die, für das Studio und wer auch immer das produziert hat. Dass der 600 Millionen einspielt, ist trotzdem, glaube ich, eine Marke, die der nicht unbedingt schafft.
0: Nee, aber es wäre ihm sozusagen zu ihm zu in dem Sinne zu, zu gönnen, das wäre es ihm sowieso, aber es wäre ihm in dem Sinne zu gönnen, dass er vielleicht den Null, das Nullsummenspiel sogar schafft. Ne? Ähm, ob, er, ob, das, ob das überhaupt klappt, das weiß man nicht. Ähm, aber äh, dass er kein totaler Flop wird, ja. das wäre ja einfach schon mal wünschenswert. Obwohl die Studios ja auch wissen müssen, ja. Ähm, dass es jetzt eine Sondersituation ist, aber ich habe halt auch von vielen Leuten schon gehört, dass natürlich jetzt erwartet wird, dass wenn das die nächsten Wochen so weitergeht ähm, und Tenet am Ende, äh, wenn er in USA und ähm, ja, China ähm, erfolgreich wird und dann um die 300 Millionen einspielt ähm, in den nächsten, sagen wir mal, zwei Monaten, dass dann vielleicht auch andere Studios wieder mit Projekten nachziehen ja. Und doch sagen, okay, wir bringen doch was raus. Yeah. Oder ich sage jetzt mal, in Hinblick auf, äh, auf den Dezember, ja, äh, der Bond startet wirklich, äh, der neue Bond-Film. Ja, ich habe auch ähm, gelesen,
1: ja. dass äh, Warner, der hat, hat den ja produziert, die haben kalkuliert mit 25 bis 30 Millionen. Und er hat diese Erwartungen dementsprechend über, durchaus weit übertroffen. Ja. Äh, auch wenn er jetzt kein Erfolg ist, wie ich gerade gesagt habe. Also falls er das nicht wird, der, das sind ja total positive. Der hat die Erwartung positiv übertroffen, genau. Und dann es könnte ja ja. auch ein Signal sein, dass wir dieses Jahr noch Bond oder Wonder Woman im Kino sehen. Ja, ja. halten wir fest. Äh, er hat einen positiven Eindruck hinterlassen.
0: Hat er das denn verdient? Jan, ja, das wollte ich gerade fragen.
1: Äußerlich hat er einen positiven Eindruck hinterlassen. Jetzt kommen wir zum Film selber, weniger zu den ja. wirtschaftlichen Kennzahlen. Mich hat er überzeugt. Er hat tatsächlich, und meine Erwartungen waren sehr hoch, meine Erwartungen erfüllt. Wir können vielleicht jetzt, bevor ich hier jetzt hier noch weiter einsteige, warum und wieso, ja. eine kleine Spoiler-Warnung einbauen für alle, die gar nichts weiter über den Film wissen wollen. Für die wäre ja. jetzt hier Schluss und die spulen einfach zehn Minuten in der Folge vor.
0: Also es gibt Leute, äh, äh, und das kann ich total nachvollziehen, die haben keinen Trailer geguckt und sagen, will ich einfach nicht, will da einfach rein, für Also für die äh, genau ist vielleicht jetzt so fünf Minuten Skippen dran und der Rest äh, darf sich aber darauf verlassen, dass wir jetzt keine plot spoilern, sondern auch nur über das reden, was, was schon klar ist, seitdem der erste Trailer gedroppt ist. Ähm, nämlich, dass es auch um ein verrücktes Spiel mit der Zeit wieder geht, wie so oft. Das hatten wir ja auch herausgearbeitet als ein großes Merkmal von Christopher Nolans Filmografie, dass er mit der Zeit spielt oder, wenn man so will, sich auch an der Zeit abarbeitet. Also Er hat das auch in einem Interview letztens so schön gesagt. Er hat gesagt, ähm, dass die Zeit für ihn, dass die ihn so beschäftigt, die Journalistin nannte das auch, Obsession. Also sie hat ihn gefragt, ob es schon eine, in gewisser Weise eine gewisse Besessenheit bei Nolan gibt über die Zeit. Und Nolan sagte, es ist für ihn einfach das Unerklärlichste, was aber ganz real ist. Also jeder Mensch ist der Zeit unterworfen, aber keiner kann sie ganz genau verstehen. Und das begeistert ihn wohl so sehr daran. Und ja, wie würdest du das erklären, Jano, wie, was die Zeit für eine Rolle spielt in Tenet?
1: <lacht> ja, das ist immer eine ganz schwierige Sache, sowas direkt. Ja, er spielt, sie spielt eine Doppelrolle, weil sie taucht in zwei verschiedenen Varianten auf die Zeit. Kann man das ja. so sagen? Also die, Ja. Man hat aus den Trailern ja schon entnehmen können, dass es, um, dass es darum geht, dass Dinge rückwärts passieren. Man sieht in dem Trailer ja diesen Shot, wie der Protagonist von John David Washington eine Kugel auf eine Wand schießt, aber nicht schießt, sondern die Kugel praktisch wieder einfängt, dass das rückwärts passiert. Ja, ja, das ist so. Die Zeit spielt eine Doppelrolle, vorwärts und rückwärts, könnte man sagen. Inwiefern ja, ja. diese Idee, die Nolan da hat, Inversion, inwiefern das weiter ausgeschlachtet wird, wollen wir jetzt hier nicht genau weiter darauf eingehen, genau. aber ja, ja. Ja. Das ist schon so der große Clou, was Zeit angeht, diesmal in Christopher Nolan's Film. Er hat ja jedes Mal so einen anderen Clou.
0: Ja, ja und generell kann man sagen, das ist sozusagen jetzt schon das eine große Detail, was den Film natürlich auszeichnet als, ähm, ja ein. man muss einfach sagen, ein, äh, ja, ein Film wie kaum ein Zweiter in gewisser Weise. Ähm, auf, der, auf, der, auf der Oberfläche ist es, ne, wenn man es wenn jetzt mal so ähm, einfängt, dann könnte man ja sagen, Inception, zu dem der Film oft, äh, mit dem jetzt Tenet oft verglichen wird, äh, auch zu Recht. Inception ist ja auch ein Film, der sich praktisch mit Träumen beschäftigt, aber ist auf der Oberfläche ein sogenanntes Heist-Movie. Also ein Film, wo es darum geht, dass eine Gruppe von Verbrechern, in Anführungszeichen, einen Coup durchführt. Und ähm, Tenet ist auf der Oberfläche ein Spionage-Thriller. Ja, ein Agentenfilm
1: Ähm. würde ich es nennen.
0: Ein Agentenfilm, genau. Es geht also um geheime Aufträge von Agenten und es gibt äh, nicht umsonst, werden ganz viele Parallelen gezogen, auch weil Nolan selber so ein großer Fan ist, von Bond-Filmen. Also dass es eigentlich ein äh, Bond-Film inkognito ist.
1: Ja, ich würde auch sagen, wenn man das jetzt so schreiben will, man könnte sagen, das ist Christopher Nolans Version von einem Bond-Film. Bond-Filme haben ja immer gewisse Schemata, nach denen sie ablaufen. Und das hier ist praktisch die Version, die Christopher Nolan sich vorstellt, wenn er an sowas wie einen James-Bond-Film denkt. Ich glaube, das kann man auch sagen, ohne zu viel zu verraten. Der Film ist, ja, es ist ein 200-Millionen-Blockbuster. Das muss man einfach sagen, der, es ist ein Action-Blockbuster. Das kann man nicht anders sagen. Und es ist im Prinzip auch wieder ein typischer Christopher Nolan-Film. Der hat sehr vieles von dem, was wir letzte
0: Folge, wo wir gesagt haben, ja, ja das
1: finden wir typisch für Christopher Nolan, das hat dieser Film auch seine visueller ja.
0: Style ist es ist alles sehr es spielt in großen Städten es ist alles sehr clean es spielen Männer in Anzügen ja. die Hauptrollen <lacht> diesmal wird sogar diesmal wird das Anzugtragen sogar explizit an mehreren Stellen zum Thema <lacht> ähm, äh, das ist ge- also es wird regelmäßig der Hauptdarsteller darauf hingewiesen dass er doch lieber so einen Anzug tragen sollte oder besser nicht diesen Ähm, Da gibt es auch ein paar sehr lustige Szenen tatsächlich, äh, was mich gewundert hat, weil außer Inception und natürlich auch ein bisschen die Batman-Filme ist Nolan sonst ein Filmemacher, der ganz wenig Humor in seinen Filmen hat.
1: Ja, die sind von einer gewissen Ernsthaftigkeit durchzogen immer. Das gilt aber auch für Tenet, bevor man jetzt denkt, also für Christopher-Nolan-Verhältnisse ist Tenet lustig, aber Tenet ist sehr weit entfernt davon, ein lustiger Film zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber er hat er hat in gewisser Weise, ich, ich würde jetzt so, was, was ich ja immer sage, was ja immer meine große Fundamentalkritik an Superheldenfilmen à la Marvel ist, ist ja, dass in absolut ernsten Situationen immer alles super lustig ist. Ne? Also da wird hier noch ein geiler Spruch gemacht und da ist es noch Cass, so nach dem Motto, obwohl um die herum halt 2000 Häuser in Schutt und Asche zerlegt werden oder so. Und so wie Christopher Nolan das hier in Tenet macht oder auch schon in Inception gemacht hat, so stelle ich mir das eigentlich vor, dass es ein ernster Film ist, wo es wirklich um was geht. Also es geht um es geht um, die, um das Heil der Welt, wenn man so will. Also im Sinne von, dass die Welt heile bleibt, jetzt nicht im Sinne von, dass der Heiland vom Himmel kommt. <lacht> Aber das, es geht darum, dass die Welt in gewisser Weise gerettet wird, wie es ja oft in Spionagefilmen so ist. An den richtigen Momenten gibt es so coole Sprüche, gibt es so charismatische Momente, die auch total maßgeblich mit, mit den beiden Hauptdarstellern Robert Pattinson und ähm, äh, John, äh, John David Washington zusammenhängen, die, finde ich, ultra charismatisch sind und einfach cool äh, in diesem Film. Und äh, da, da ist es richtig gesetzt. Aber wenn, es, wenn da halt wirklich Autos explodieren oder Leute aufeinander schießen, dann ist es natürlich auch nicht lustig, weil wer würde da einen geilen Spruch machen in der Realität, ne?
1: Ja, der, das, äh, im Gegensatz zu Marvel wird hier nicht ironisch gebrochen andauernd, sondern der Film ist von ja. einer sehr großen Ernsthaftigkeit durchzogen, hat und streut manchmal Humor ein, ja. der auch sehr davon lebt, dass die beiden Hauptdarsteller sehr charismatisch sind. Das sich tatsächlich genauso. Das war auch eine der Sachen, die mich positiv überrascht hat bei dem Film.
0: Ja, und man muss natürlich sagen, äh, auch zu den Hauptdarstellenden Personen gehört natürlich, heißt sie Elizabeth em- Emily. Die Becky? Emily de Becky, genau, Ach Mann, ich mit den Frauenvornamen. <lacht> äh, Emily de Becky, ähm, die, äh, die schon, das ist auch eine Hauptrolle, yeah. ne? also äh, kann man dazu eigentlich sagen. Und Kenneth Brennan, das sind äh, das sind so ein bisschen die vier wichtigsten Darsteller, ja, machen das alle richtig gut. Also ich finde auch Kenneth Brennan als, als Hauptbösewicht, wenn man so will. Äh, fand ich richtig super, weil das ist also, das ist ja zum Beispiel der Darsteller von Gilroy Lockhart in den Harry Potter Filmen oder auch Hercule Perot in, in der neuen Auflage von Orient Express, habe ich noch nie so richtig als Bösewicht gesehen. Und das fand ich irgendwie cool. Also ich finde, der hat äh, hatte, hat so die Boshaftigkeit ziemlich gut rübergebracht.
1: Ja, den, ich äh, war sehr überrascht auch. Der ist schon richtig fies teilweise. Also ja. ja hatte ich ihm gar nicht zugetraut und hatte mich auch überrascht. Abgesehen jetzt von den, von den Batman-Filmen vielleicht, ist das auch das erste Mal bei Christopher Nolan, dass es einen richtigen, straighten Bösewicht gibt, der einfach der Bösewicht ist. Selbst bei den ja, Batman-Filmen stimmt. ist das nicht so. Selbst bei den Batman-Filmen sind der Joker und Bane, die sind eigentlich eher noch so Antagonisten für Batman, die aber auch eine, so eine Hintergrundstory haben und auch immer so ein bisschen
0: mit dieser Also äh, genau, ich verstehe das auch so, wie du es gerade sagst. Der Joker, der der tut ja immer so, als wäre er ganz höflich und nett. Mhm. Also so, ähm, das heißt, der ist keiner, der, also der ist natürlich absolut böse in gewisser Weise, aber der ist jetzt ähm, das ist eine besondere Art von Bösewicht. Ne? Der, der galante Typ und Kenneth Branagh ist halt einer, der haut dir halt einfach in die Fresse ähm, oder ja, er schießt sich halt schon direkt. Und es gibt auch eine Szene, das war für mich tatsächlich neu. Ich korrigiere das, als wir das, den zusammen geguckt haben. Am Freitag habe ich ja gesagt, was ich ungewohnt fand tatsächlich für Nolan-Verhältnisse, waren gewisse Szenen, die sehr brutal waren. Ähm, ja. Das, das nehme ich ein bisschen zurück, weil natürlich ist dann Kirk auch brutal, ja. aber ich meine so im Hand-gegen-Hand-Combat. Hand, also, Hand ne? also so einer kämpft gegen anderen. Fand ich den jetzt schon ein bisschen kompromissloser hier, Tenet. Ähm, also der, der John David Washington in so einer Szene der haut halt einen Typen einfach auch mal den Kopf gegen die Wand und so. Das habe ich vorher noch nicht gesehen bei einem Nolan-Film. Aber was mir noch mehr auffällt, es gab zwei Szenen in dem Film, die waren schlüpfrig. Und das ist tatsächlich für Nolan auch äh, neu, würde ich sagen. Also es gab zwei Sprüche, die waren sehr sehr unter der Gürtellinie in dem Sinne ähm, und das fand ich also der der ist, äh, der das war nämlich auch einmal der Bösewicht äh, der, der ähm, Sator dass der einmal so richtig vulgär daher redete ähm, f- hat mich überrascht fand ich auch ungewohnt aber fand ich jetzt gut <lacht> ja. also ich bin also vulgär ist super ja.
1: ja eine Sache noch zu der Brutalität ich habe äh, hinterher gelesen äh, der hat in Großbritannien ist die Altersabstufung anders, also die Altersfreigabe. Da hat er jetzt, ja, glaube ja, ich, genau. Altersfreigabe ab 13 bekommen. Hatte eigentlich eine ab 15. Also ich glaube, das Pendant zu unserem FSK 16 auf jeden Fall. Und mhm. zwar haben Sie, gibt es dafür eine Szene, die Sie um sechs Minuten, äh, sechs Sekunden gekürzt haben, um. Ja. Weißt du, hast du das auch mitgekriegt? Ich habe
0: es auch Dann gelesen. Dann weißt du, welche ja, genau. Szene
1: das ist. Die, yeah. äh, da kann ich mir auch gut vorstellen, was sie da gekürzt haben. Die ist so schon auch immer noch nicht unbrutal, aber ja, ja das fand ich interessant. Die haben sechs Sekunden gekürzt, damit der dann eine Altersstufe heruntergestuft wird. Ich finde ja. übrigens auch, dass ich, also ich habe das da schon gedacht, nachdem wir den geguckt haben dass das von der Kompromisslosigkeit und auch von der Mhm. Brutalität her und auch der Ernsthaftigkeit dieser Brutalität schon der härteste Chris Nolan-Film ist. Ja, genau. Im Gegensatz zu Dunkirk auf jeden Fall. Bei Dunkirk war ja das Faszinierende, dass der ist ein Kriegsfilm, ist der eigentlich gar keine Gewalt zeigt und trotzdem einen so, also der so psychisch Mhm. einen so mitnimmt. Und auch die Batman-Filme, da ist das so ein bisschen comichafte Gewalt immer noch. Und bei Inception und Interstellar geht es auch um andere Dinge. Aber bei Tenet war das schon heftig. Ja, aber insgesamt, Lukas, wie hat er dir denn gefallen? Wir gehen uns jetzt hier schon fast in Detailfragen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass, also ich weiß gar nicht, du saßt ja neben mir, aber ich ich glaube, du hast es nicht gemerkt. Also es dauerte ungefähr so eine halbe Minute bei dem Film und dann habe ich wirklich über beide Ohren gegrinst. Weil ähm, weil der Film wirklich, wir haben ja auch letztes Mal so ein bisschen darauf äh, abgehoben, dass er ja wirklich äh, Christopher Nolan auch sich immer auszeichnet, weil er ein sehr fulminantes Intro immer hat. Äh, in in aller, aller Regel. Also es gibt Ausnahmen, aber die meisten Filme haben ein wirklich Opening, was schon direkt, direkt Action geladen losgeht mit mega heftiger Hans Zimmer Musik in der Regel. Jetzt ist ja nicht mal Hans Zimmer gewesen dieses Mal, aber ähm, da ist man schon direkt drin und man ist reingesaugt sofort. Also man kann praktisch gar nicht den Film erstmal so fünf Minuten auf Distanz halten, das geht gar nicht, da müsste man sich Ohren und Augen zuhalten. Und das ist hier bei Tenet auch so und zwar auf eine legendäre Art und Weise. Also ich finde die Opening-Sequenz, da wusste man nach, es gibt, es ist irgendwie eine, es sind zehn Sekunden Ruhe, dann spielt ein Orchester und stimmt sich und dann sofort als das vorbei ist, geht es los mit mega geiler Musik und halt schon einer krassen Action-Sequenz. Ja. Ähm, und da wusste ich schon, warum ich äh, mich so auf den Film gefreut habe und warum ich auch so lange gewartet habe, mal wieder so einen Film zu sehen. Ähm, und das finde ich generell. Also ich habe ja äh, in den letzten fünf Jahren hat sich meine Begeisterung für Actionfilme äh, immer ver- äh, vergrößert. Ähm, und ich finde den auf Action-Ebene schon mal ganz toll. Fand ich einen super Film. Ich finde auch, wie immer, finde ich es einfach nur geil, dass Christopher Nolan mich auch nur versucht zu überfordern. Also er überfordert mich, das kann ich ganz klar sagen. Also ich habe noch nie einen Christopher Nolan-Film am Anfang so wenig verstanden, sage ich mal, in der Tiefe.
1: Wie Tenet, ja. Weil er
0: Ja, wie Tennet genau. Aber das finde ich gar nicht schlimm, weil ich habe richtig Bock, dann nochmal reinzugehen. Ich weiß, du warst schon ein zweites ja. Mal drin. Ich werde hoffentlich diese Woche noch ein zweites Mal reingehen und eventuell gehe ich noch ein drittes Mal rein und vielleicht auch ein viertes Mal. Und wenn ich am Ende dann immer noch nichts verstehe, dann ist mir es auch egal, weil dann habe ich immer noch einen der besten Action-Blockbuster der letzten äh, sag ich mal Jahre gesehen. Und ich mag es aber auch, dass, dass Christopher Nolan halt alleine das äh, versucht, irgendwie eine Story zu erzählen äh, mit dieser besonderen Zeitkomponente, die es so noch nicht gab. Das muss ich einfach honorieren, schon alleine also als ein Filmfan, der auch gerne neue Dinge sehen will. Ne? Also ähm, dass, Selbst wenn das gescheitert sein mag, bei Interstellar war es immer so eine Sache, dass man gesagt hat, das ist am Ende dann hinten raus gescheitert, dieses Konzept. Äh, ja, aber Christopher Nolan setzt sich nicht hin, Und sagt, ich mache jetzt nochmal den gleichen Film. Also klar, optisch macht er einen ähnlichen Film, aber das ist auch sein Style, den hat jeder. Aber er will keinen zweiten Film gleich machen. Also er hat jetzt einen Kriegsfilm gemacht und jetzt hat er gesagt, ja, jetzt mache ich mal was, was man Menschen verstandesmäßig kaum richtig begreifen kann. Ähm, und ich mache es aber trotzdem cool. Und das hat er.
1: Ich glaube, auch ich glaube das war auch der christopher Nolan film den ich, nachdem ich ihn zum ersten Mal geguckt hatte am wenigsten verstanden habe. Wo ich auch dachte, okay, da hat er mich jetzt schon in gewisser Weise überfordert. Ja, genau. Auf verschiedene Weise auch. Also, der hat der überfordert einen, Opti- optisch überfordert er nicht, aber er ist optisch so beeindruckend, dass man und so pausenlos Adrenalinkicks Und der, mein Puls ist die ganze Zeit hoch. Es ist schon sehr energiegeladen, der Film, dass man da schon die ganze Zeit mitkommen muss. Und dann setzt irgendwann, fängt die Handlung auch an, so ein Tempo anzuziehen und so solche Irrungen und Wirrungen und Kurven zu schlagen, dass man da irgendwann, da war ich dann von der Handlung beim ersten Mal wirklich, <lacht> ja. also da ging es dann irgendwann richtig los. Und nach der Hälfte des Films fängt dann die Story an, richtig Fahrt aufzunehmen und sich mehrmals zu überschlagen, würde ich jetzt nicht sagen, aber dreht wirklich ein paar Spiralen und da ist es wirklich schwer, richtig mitzukommen, wenn man sich dabei dann noch auf andere Dinge konzentrieren muss, weil gleichzeitig noch drei Actionsequenzen gleichzeitig praktisch ablaufen, das hat mich schon, es hat mich wirklich beeindruckt. Ja. Und man kennt ja die Szene aus dem Trailer auch mit diesem Auto, was sich überschlägt, aber rückwärts überschlägt, also der Crash, der rückwärts abläuft, wo also das Auto dann wieder auf die Fahrbahn gesetzt mhm. wird, sozusagen. Ja. Diese Szene alleine, solche Dinge hat man im Kino noch nicht gesehen, also man, ich habe natürlich schon 500 Action-Auto-Verfolgungsszenen gesehen. Mhm. In dieser Weise, wie diese Action-Szene das macht, habe ich das aber auch noch nie gesehen. Und das finde ich das Schöne und das ist das, was mich an Christopher Nolan so begeistert. Ich will jetzt hier nicht so wie so ein Fanboy rumklicken, Klingen. Es gab auch Christopher Nolan Filme, wo ich nicht so begeistert war. Aber ja. der, der versucht praktisch was zu zeigen auf eine Weise, die man noch nie gesehen hat. Der versucht dem Kino oder dem Zuschauer was Neues zu bieten. Ja. Also, und ich muss wirklich sagen, dieses, diese Autoverfolgungsszene allein dafür, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, den man in Trailer sieht, die eigentliche Szene ist noch wesentlich umfangreicher. Allein dafür lohnt sich der Film, finde ich schon, weil das einfach als Actionsequenz. dafür lohnt es sich mhm. auch ins Kino zu gehen, finde ich. Das ist sowas, wo, mal, wo ich nach der Szene saß ich da und dachte, danke, dass endlich mal wieder jemand oder ein Film mir gezeigt hat, warum ich eigentlich so gerne ins Kino gehe und mir nicht Filme einfach alle von zu Hause aus angucke. Das genau. liegt ja. übrigens auch, und da stimmst du mir wahrscheinlich zu, daran, dass der Soundtrack diesmal wirklich herausragend ist. Ja. Das wirklich hat mich also sehr beeindruckt. Wohl.
0: Und um auf der ist von, wie heißt der nochmal, Ludwig Göransson und wie ich ja jetzt gesehen habe, ist der auch schon Oscar-Preisträger, ja. ne? der für den, seinen Soundtrack zu Black Panther. Ja, genau, der hat den Soundtrack zu, zu Black Panther ja. gemacht,
1: dafür den Oscar gewonnen, ist jetzt eingesprungen, ja. weil Hans Zimmer, der sonst immer die Musik für Christopher Nolan macht, sehr zu sehr damit beschäftigt ist, für Dune noch den Soundtrack zu komponieren, zusammenzustellen, wie auch immer. Und äh, Herr Göransson hat wirklich abgeliefert. Er hat einen sehr interessanten Soundtrack Mhm. gemacht, sehr wummernd, sehr tief, sehr Basslastig auch, aber und also unglaublich energiegeladen. Ich finde es geil, das hast du auch gesagt. Nach 30 Sekunden geht dieser Film also setzt die Action in diesem Film ein oder nimmt dieser Film das Tempo auf, was er danach kaum noch Mhm. verliert. Aber nach 30 Sekunden geht die Musik los, versetzt seinen Puls so auf 170. Und setzt dann mit dieser äh, Action-Sequenz ein. Ja. Also ich war, ich dachte auch, okay, gut, der Film nimmt sich nicht lange, hält sich nicht lange auf, es geht nach 30 Sekunden, war mein Puls auf 170 und ich dachte, okay, geil.
0: Ja, genau, und wie so oft natürlich auch wie ein Uhrwerk. Ja, ne? Also das ist ja auch, auch. Aber es ist auch immer wieder anders ähm, äh, in den unterschiedlichen, also es gibt ja so diesen Uhrwerkeffekt, gibt es natürlich in mehreren Nolan-Filmen, ist ja klar, weil Es geht ja fast immer um Zeit, aber äh, der ist auch hier wieder ganz anders. Also dieses, das passt auch. Das ist futuristisch in gewisser Weise, dieser Soundtrack. Und ähm, es geht ja auch um, ja, also Tenet spielt ja in gewisser Weise eventuell entweder im Jetzt oder in einer unbekannten Zukunft. Das kann man nicht so genau verifizieren, wann Tenet spielen soll. Fand ich auch mega gut und äh, es gibt ja auch das erste Mal ein Original Song am Ende. Yeah. In, in den äh, Wenn die Credits ablaufen, dann gibt es tatsächlich einen Song von dem Rapper Travis Scott. Ähm, The Plan heißt der. Yeah. Und äh, das, das hat uns beide sofort überrascht. Wir haben direkt nebeneinander gesessen und haben gesagt, was? Das ist jetzt das, bei Christopher Nolan ein, ein, äh, ein äh, Lied mit Gesang in dem Sinne oder Gerappe, äh, aber ist mega geil, ne?
1: Ja, und vor allem äh, beim zweiten Mal ist es mir erst aufgefallen, den, der Track, das Lied läuft auch schon während des Films in einer Szene. Ach so, ja, das ist okay. mir beim zweiten Mal auch erst aufgefallen. Mal wusste ich gar nicht, dass der Film das Lied im Film auftaucht und habe es dann erstmal im Abstand zum ersten Mal gehört, das Lied. Beim zweiten Mal ist es mir dann aufgefallen. Und äh, kleiner Fun-Fact am Rande noch zu der Musik: äh, Göransson hat für den Soundtrack auch Christopher Nolans Atem, also das Geräusch, als Christopher Nolan atmet das haben die durch Zufall irgendwie beide rausgefunden, hat er benutzt und natürlich verzerrt und abgeändert, aber ein Stück des Soundtracks, ich glaube, das taucht sogar in der Action, in dieser Autoverfolgungsjagd auf, das beinhaltet mhm. Christopher Nolans Atem. Fand ich irgendwie witzig, weil äh, bei Dunkirk war es schon so, dass Christopher Nolans, das Geräusch von Christopher Nolans Taschenuhr, das er immer dabei hatte, ja, ja, die er immer genau. dabei hatte dass sie das dafür benutzt dann für den Soundtrack. Christopher Nolan macht halt ich irgendwelche Geräusche, die die dann einbauen, ich weiß nicht. Irgendwann gibt es bestimmt, das ist jetzt furzt der und dann bauen die das ein, das ist jetzt ein bisschen ja, ein billiger. Ich kann,
0: <lacht> ich werde dem Göransson einfach eine Mail schreiben, weil Christopher Nolan hält mich ja praktisch auch in Atem, ob er mir vielleicht einfach den Track schicken könnte, also einfach nur die Tonspur von Christopher Nolans Atem, dann würde ich das hier auch mal einfach beim goldenen Lauch so als kleines Intro einbauen. Ja,
1: dieses ASMR ist jetzt ja auch voll im Kommen. Also ja, total. Höre ich dann zum Einschlafen, höre ich mir dann an, wie Christopher Nolan atmet. Das ist so das ultimative <lacht> Fanboy-Tum. Dann kann ja. man, also das ist das ist dann eine Obsession.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage an dich äh, zu, zu Tenet. Ja. Ähm, fandest du denn jetzt, dass nach dem zweiten Mal gucken eine gewisse Klarheit sich eingestellt hat beziehungsweise, dass du noch mehr Sachen entdecken konntest?
1: Ja, also der Film bietet vieles, dass man beim zweiten Mal gucken noch entdecken kann. Das ist eine große Qualität des Films und ich fand, beim ersten Mal, habe ich gesagt, war ich von der Story überfordert, beim zweiten Mal überhaupt nicht mehr so. Da ist die fand ich es viel klarer, vielleicht war ich auch viel klüger und aufmerksamer, man weiß es nicht, aber da kam mir das gar nicht mehr so komplex vor und ich habe dann darüber nachgedacht, ob das jetzt ein Pluspunkt ist oder ein Kritikpunkt für den Film oder ob es egal ist. Ich bin aber für mich selber, für mein Seherlebnis, zu dem Urteil gekommen, dass ich gerade das geil finde an dem Film. Der Film macht jetzt nicht so eine ultra komplexe Story nach dem Motto, okay, hier ist die Story, die ergibt gar keinen Sinn und hinterher weißt du immer noch nicht, was passiert ist, so wie David Lynch das gerne manchmal macht, mhm. äh, sondern der macht eine Story, die ist straight und die kann man verstehen, die ist aber komplex, die verkauft mich nicht für dumm. Es ist eine anspruchsvolle Story, die aber den Zuschauer weder für dumm verkauft, weil sie so keinen Sinn ergibt, oder für dumm verkauft, weil es für Idioten ist, weil sie so einfach und billig ist
0: weil es so platt ist, ja. Genau und ja. sie ist
1: aber so anspruchsvoll, dass es eine zweite, dass man den praktisch direkt nochmal gucken will. Einen dazu drängt, den nochmal anzuschauen. Und ich sag mal, das größte ja. Kompliment, das man dem Film machen kann, ist, nachdem wir beide da drin waren, fand ich so geil, weil ich erstmal so überfordert war, aber auch so begeistert von diesem bombastischen, rauschhaften Actionerlebnis, wo ja. die Story auch eine große Rolle spielt oder diesem audiovisuellen Erlebnis, dass ich den am liebsten direkt so, nachdem dieses Lied im Abspann vorbei war, hätte ich ich am liebsten einfach im nächsten Kino sein, hätte den nochmal von vorne geguckt. Ich habe jetzt dann zwei Tage gewartet, bis ich ihn nochmal geguckt habe, aber selbst das ist schon eine
0: sehr kurze Zeit, behaupte ich mal, für zwei Kinobesuche. Absolut, ja. Ich denke, man kann das auch so zusammenfassen, wir würden tatsächlich allen äh, von der Lauch Nation natürlich empfehlen, diesen Film im Kino zu gucken. Wir können es natürlich total nachvollziehen, wenn Leute... Von euch, äh, ja, einfach Manschetten haben wegen Corona äh, im Kinosaal. Das können wir total nachvollziehen. Vielleicht wartet ihr einfach ein paar Tage und guckt euch einen Kinosaal raus, wo man online ja jetzt immer ganz gut nachvollziehen kann, wie voll der ist. Äh, Und wenn der nicht allzu voll ist, dann äh, habt ihr Lust dazu. Äh, Wer natürlich das immer noch zu heikel findet, können wir voll verstehen. Äh, Wer das... äh, trotzdem machen will, dem können wir es nur empfehlen und dem würden wir dann auch empfehlen natürlich, diesen Film im Kino zu gucken, weil, das muss man sagen, ähm, der ist fürs Kino gemacht. Der ist für die größtmögliche Leinwand gemacht und ähm, wer den auf ähm, jetzt, sage ich mal, seinem iPod Touch guckt, der wird den Film nicht mögen.
1: Ja, also, sorry, wer auf dem iPod Touch einen Film guckt, der hat den Fußball nie geliebt. Also, <lacht> das ist, also der Bro, der, der, macht, der tut jedem Film Unrecht, auch wenn es nur Jack and Jill von Adam Sandler ist. Aber, Natürlich. aber wer, noch, wer sich nochmal die Frage stellt, warum es eigentlich, warum man eigentlich ins Kino geht und was das Kino doch von dem Heimkino oder dem eigenen Sofa und eigenen Fernseher abhebt, der sollte sich Tennet angucken, ja. um für sich nochmal herauszufinden, warum man eigentlich ins Kino geht und warum Kino doch noch ein besonderer Ort sein kann. Tenet ja. ist so ein Film, der das beweist, finde ich. Auf jeden Fall. Das Abschlussstatement.
0: Das soll es gewesen sein zu Tenet.
1: Okay, dann haben wir ein paar Fragen mitgebracht.
0: Fünf Fragen für ein Halleluja. Okay, äh, wir haben auch noch ein paar Christopher Nolan Fragen, die äh, die, äh, ein bisschen was mit Nolan zu tun haben, aber auch darüber hinausgehen und dann haben wir noch äh, ein paar Fragen aus der Loch Nation, Äh, aber fangen wir doch mal mit den Nolan Fragen an. Äh, Ich stelle dir mal die erste, die ich für dich habe, Jano. Ja, Und zwar, Nolan ist ja dafür bekannt, dass er modisch Monotonie statt Spannung mag, (lacht) denn er trägt äh, am Set und auch sonst meistens einen Anzug, wie ja auch seine Charaktere, einen Schal und wenn es hochkommt, mal bunte Socken. Pitche mir doch bitte einen Christopher Nolan Film, in dem bunte Socken eine wichtige Rolle spielen. Du bist ja der Pitchkönig, nachdem du Nicer Dicer Doppelchopper gepitcht hast. Äh, deswegen musste ich dir jetzt diese Frage stellen. <lacht> ja,
1: ich habe auch schon andere Sachen gepitcht, aber Nicer Dicer, ich warte immer noch ja, auf die Umsetzung. Ja, das ist bisher dein Umsetzung. Höhepunkt.
0: Ja, äh, ein Christopher
1: Nolan Film über bunte Socken oder was hast ja. du Okay. Ich würde sagen, Christopher Nolan macht auf jeden Fall wieder einen Film, der mit Zeit zu tun hat. Deswegen ist dieser Film im im Manchester des 19. Jahrhunderts angesiedelt, große Textilindustrie-Hochburg. Und die Hauptrolle spielt natürlich ein Sockenmacher, wenn es um Socken geht. Also ein Sockenmacher im Manchester des 19. Jahrhunderts in Großbritannien macht Socken, bunte Socken natürlich, die er Zeitreisebotschaften einwebt. Und diese Socken überdauern natürlich die Jahrhunderte, weil Socken gehen nicht so schnell. Klar. Und diese Botschaften sind in den Motiven für diese bunten Socken eingebettet. Das heißt, die Motive auf diesen Socken haben Bedeutung. Dieser äh, Film spinnt sich dann über die Jahrhunderte und äh, spielt sozusagen teilweise auch in der Gegenwart, in denen sich dann die Bedeutung dieser Sockenmotive erst offenbart. Ich würde sagen, äh, die Hauptrolle dieser Sockenmacher aus Manchester spielt Mark Rylance. Das passt, finde ich, ganz gut, weil das ist Einfach nur ein Sockenmacher, Stimmt. so ein introvertierter, ruhiger Typ, der aber eigentlich sehr klug ist und unterschätzt wird. In der Gegenwart ja. spielen dann die Hauptrollen Emma Watson und Tom Hardy, finde ich. Es sind alles Briten, weil es ist halt ein ja. britischer Film, Manchester, ne? der Tom Hardy und Emma Watson sind dann die, die mit diesen Botschaften das Ende der Welt bekämpfen. So, das ist mein Pitch. Äh,
0: und der hat, hat der einen Titel, der Film? Ja, Socks of Manchester. <lacht> <lacht>
1: Okay, das sagen wir, ist der, das der Arbeitstitel.
0: Ja. Und die Frage ist ja auch, heißt es Socks of Manchester mit einem F oder heißt es Socks of Manchester? <lacht> <Das> ist <lacht> ja, ja die Frage, ne? Nicht. Mit Doppel-F. Ja. ja, ich sag mal, der zieht dir die Socken <lacht> aus, der Film, ne? <lacht> Nein, ja, stark, der Film heißt stark. Timecode. Also ich, ah,
1: das ist zu offensichtlich. Timecode klingt aber ein bisschen catchiger. <lacht> okay. Äh, bevor ich mich jetzt hier in äh, wilde Theorien versteige, habe ich eine Frage an dich. Ja. Christopher Nolan macht ja immer originelle Filme, immer was Neues, wird dann demnächst einen Film über Socken machen. Welchen Film wünschst du dir denn von Christopher Nolan als nächstes im Kino?
0: Ja, es ist ja ein äh, inzwischen offenes Geheimnis für die Lauch Nation, dass ich äh, mich äh, seit ein paar Jahren in den Horrorfilmen neu verliebt habe äh, als Genre. Und jetzt immer so ein bisschen die News verfolge, was starten für neue Horrorfilme. Und ich möchte bitte, dass Christopher Nolan einen Horrorfilm äh, macht. Er hat sich ja ein bisschen eingeschossen auf das Action-Thriller-Genre, hat jetzt einen Kriegsfilm mit Dunkirk gemacht, hat äh, ja auch schon mal einen Krimi gemacht, aber es ist schon der klassische Film-Noir, den er bedient. Ähm, und von da ist es aber eigentlich gar nicht mehr so weit in den Horrorfilm. Deswegen äh, fände ich es toll, wenn er mir einen Film schenken würde, Äh, wo praktisch es um einen äh, Fluch geht Äh, und mehr, also ich habe es jetzt nicht so ausgepitcht wie du, aber das ist ein Genre, was ich gerne von ihm sehen würde, Ähm, weil man muss ja auch sagen, unter den Horrorfilmen sind ja große Blockbuster mit großem Budget sehr rar gesät, Ähm, weil die sich einfach, also äh, klar sind Horrorfilme beliebt, aber ähm, äh, sind auch immer ein gewisses finanzielles Risiko, ähm, wenn sie sehr teuer sind. Die meisten Horrorfilme sind eher günstig und spielen sehr viel Geld ein. Ähm, und deswegen fände ich es einfach mal toll, einen 250 Millionen Dollar Horrorfilm zu sehen, mit IMAX-Kameras, mit, ähm, ja, also ich glaube, Christopher Nolan könnte mich ziemlich erschrecken, weil er hat ja viele Dinge, mir hat, hat mich ja mit vielen Dingen schon sehr sehr überrascht und es gibt ja so Konventionen im Horrorfilm, die mich eigentlich überhaupt nicht mehr jucken oder mich kaum noch erschrecken, weil sie so eingetrocknet sind, aber ich glaube, Christopher Nolan hätte das Potenzial, mich noch zu erschrecken.
1: Okay, dann sind wir also bei einem Horrorfilm von Christopher Nolan. Möchtest du dir auch einen Titel überlegen dafür?
0: (lacht) Ja, der heißt ähm, ähm, Nee, ich überlege noch. Okay, nächste Folge, der Titel dann von Christopher Nolans neuem Horrorfilm. Und neuem Socken. Und im neuen Sockenfilm ja. natürlich. Okay. Ähm, ja, Jano, äh, was ist denn dein Lieblingscharakter aus einem Christopher Nolan-Film?
1: Erst dachte ich, es wäre El Pacitos Insomnia, aber ich nehme Alfred Borden aus The Prestige. Das heißt, ah. die Figur, die von Christian Bale gespielt wird. Den, ich will jetzt eigentlich nicht spoilern. Naja, deswegen sage ich es nicht. Aber den finde ich, der ist eine sehr zerrissene Figur, die man emotional aber mitfühlen kann und. Ja, ich würde mich gerne in ihn hineinversetzen, weil er ist ja schon so ein krasser Zauberer und hat ja den ultimativen Zaubertrick da erfunden. Ja. Und ja, deswegen finde ich die Figur finde ich auch am interessantesten, weil die auch emotional und so psychologisch auf verschiedenen Ebenen dargestellt wird in dem Film. Okay, Lukas, welchen Charakter würdest du denn gerne mal im echten Leben treffen?
0: Äh, ja, ich würde gerne äh, Alfred Pennyworth. <lacht> äh, das ist ja der Butler von Batman. Und ähm, erstens ist es, also ich habe ein bisschen was übrig ähm, für äh, so, ich sage immer so my world's favorite grandpa, ja. so nach dem Motto. Also ich finde eigentlich äh, so, ich, ich habe selber nicht viel von meinen Großvätern gehabt, leider. mein einen durfte ich nie kennenlernen, mein anderer ist leider auch sehr, also der ist schon vor meiner Geburt gestorben, der zweite ist äh, leider auch zu früh gestorben. Äh, und deswegen habe ich vielleicht so ein bisschen die Sehnsucht, ich, ich freue mich immer, wenn ich irgendwie mit äh, älteren Männern, so sage ich mal 70 plus zu tun habe, die, die so eine Warmherzigkeit rüberbringen. Wahrscheinlich auch, weil ich ein bisschen meinen eigenen Opa vermisse. Und äh, ich habe das Gefühl, das könnte bei Alfred so sein. Ähm, der, der ähm, hat immer eine Lebensweisheit parat, der ist äh, sehr höflich und schick, könnte man sagen, und der weiß auch noch alle Tricks. Also wenn man mit sich, man müsste sich halt bei dem einfach mal einladen und sagen, ja, ähm, du zum Abendessen und dann wird der so ein richtig geiles Abendessen machen, aber er auch noch ein, er ist ja ein geiler Butler, weil er ist ja nicht, er ist ja kein Diener in dem Sinne, von seiner Mentalität her, ne? Es ist zwar, äh, Bruce Wayne ist zwar sein, äh, sein Arbeitgeber, wenn man so will, und vielleicht auch ein bisschen mehr als das, aber trotzdem ähm, ist Alfred ja mehr als das, weil er ihn ja großgezogen hat. Er ist ja schon auch an einem tieferen Level fast sein Mentor, wenn man so will. Deswegen finde ich ihn spannend. Also, ich glaube, von dem könnte ich viel lernen, ähm, aber wenn wir eine Pause machen und mal nicht lernen, dann kriege ich auch Scottish Bread und einen Scotch von ihm. Und äh, äh, deswegen. Äh, fände ich das toll. Okay. Ja. Du, äh, noch eine letzte Frage zu Nolan für dich, bevor wir dann die Zuschauerfrage haben. Äh, welchen neuen Weg würdest du gerne einmal von Nolan sehen, den du bei ihm noch nicht entdeckt hast? Also einen neuen Weg, der da einschlägt, vielleicht eine neue Art und Weise, wie er Filme macht, ein neues Genre. Und so weiter.
1: Ich habe da, da hab ich direkt eine Idee und die geht ein bisschen in die gleiche Richtung äh, zu der Frage, die du schon beantwortet hast da hast du gesagt, du würdest dir wünschen, dass er einen Horrorfilm macht und ich könnte jetzt eigentlich genau darauf antworten wie du, Aufmerksame Zuhörer wissen ja bereits, dass ich in den letzten Jahren meine Liebe zum Western-Genre vertieft habe oder neu, <lacht> mich neu verliebt habe in das Genre. Genau, ich würde mir nämlich einen Western von Christopher Nolan wünschen, weil ich ein großer Western-Fan bin und ein großer Nolan-Fan und ich glaube, dass dieses Genre sich perfekt dafür eignet, für seine ja, der baut ja immer so auf großformatige Bilder, steht ja, ist ja einer der letzten Verfechter von 70 mm filmen und ja. IMAX-Bildern und ich meine, das sind Dinge, die den Western-Film ausmachen. Es geht immer um männliche Helden, habe ich letztes Mal glaube ich schon gesagt, die so eine innere Zerrissenheit haben. Auch das ist typisch für Christopher Nolan und ich würde mir wünschen, dass er einen Western macht über eine Bande, die Züge überfällt. Meinetwegen kann man ja. dann den, den ja. Raubüberfall auf Züge aus... Drei verschiedenen Zeitebenen, äh, Richtungen oder was sich angucken, damit er auch da seine Spielereien machen kann. Ich würde mir einen Western von Nolan wünschen. Den Titel, den verrate ich in einer späteren Folge. Da müsste ihr ja diesem Podcast treu
0: bleiben. Also ich habe übrigens, äh, ich habe zwei Titel. Also einmal äh, für deinen Film ähm, äh, The, Co- The Color Zock äh, Rises, <lacht> habe ich für deinen noch entwickelt. Und meiner heißt äh, Eclipse. Ja, ja, nicht... Weil der hat ja auch immer... Nolan hat ja auch immer nur so eintitelige äh, äh, Titel. Eintitelige Titel. Ein Wort. Ja, e- Eclipse oder Obscurity. Okay. Eins von beiden würde meiner heißen. Und deiner heißt The Colored Socks Rises.
1: Ja, klassischer Einworttitel,
0: <lacht> ja. Ja gut, das... Äh, das äh, also ich kann ja nicht nur Sock... Nee, der äh, hat... Das, das ist, ist ja, irgendwie... Also ich, da bin ich auch ganz offen für...
1: Vorschläge aus der Community, ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja.
1: Das übersteigt auch meine hast du, eine, du Hast ja, da, du hast noch eine? Für mich genau, welche? Du hast es eben schon gesagt, dass Christopher Nolan dich schon oft überrascht hat. Welcher Film oder welcher Teil eines Films von Christopher Nolan hat dich denn am meisten überrascht?
0: Ähm, also mich hat es äh, am meisten überrascht. Ähm, ich meinte es ja gerade eben schon so, man kann eigentlich sagen, äh, Christopher Nolans Filme von Following bis Interstellar, naja, bis Inception und Tenet, diese ganzen Filme sind eigentlich alle so mehr oder weniger ein Genre. Es ist ein Neo-Noir-Film, es ist ein bisschen Kriminal- oder Thriller-Elemente da drin. Ist, ähm, genau, das da, äh, das da fallen eigentlich alle rein, auch die Batman-Filme sind so aufgezogen. Interstellar ist ein Science-Fiction-Film, der fällt da raus und der da auch rausfällt, ist Dunkirk. Und ich fand immer, also ich fand jetzt vom Prinzip her, dass Interstellar trotzdem noch da irgendwie reinpasst, weil es ja auch ein bisschen paranormal ist, so wie Inception. Also dass es um eine Sache geht, die es nicht wirklich gibt in dem Sinne. Deswegen fand ich, das schloss sich noch sehr daran an. Dunkirk war aber ganz neu, weil Dunkirk spielt plötzlich in der Geschichte, bezieht sich ja sogar auf eine reale Begebenheit. Das fand ich neu bei Christopher Nolan und das hat mich einfach überrascht, wie genial er das ausgeführt hat. Also für mich war der Kriegsfilm irgendwie ein Genre, was da gar nicht so reinpasst in seine bisherige Filmografie und gerade deswegen fand ich so überraschend, aber auch so überraschend gut, weil ich bin kein großer Fan des Kriegsfilmgenres. genres kann, äh, kann aber mit Dunkirk sehr, sehr viel anfangen und fand den wirklich toll. Ja.
1: Okay, genau. das ist ein toller Film.
0: Ja, also das, was natürlich nur noch überraschender wäre, wäre, wenn Nolan jetzt eine Komödie drehen würde. Aber das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Das wäre schon, also da wäre ich sowas von gespannt. Also Christopher Nolan, muss man auch sagen, wenn man ein bisschen Interviews mit ihm guckt, ist jetzt nicht der absolute Schambolzen. Also er er, Er ist ist charmant, aber genau, ja, aber ihn so als Witze erzählenden Typen, der vor so einem Drehbuch sitzt und dann irgendwie da Witze reinschreibt, kann ich mir auch gar nicht (lacht) vorstellen. (lacht) Ja. Ja, Ähm, Aber wir können ihm ja vielleicht einfach mal so ein Podcast-Skript geben und vielleicht kann er das ja einfach als Film realisieren. Ähm, Okay, wir haben noch eine Frage, die hat uns der gute Finn B-Man, unser treuer Quizmaster, gestellt. Und die wollen wir jetzt beide beantworten. Und zwar heißt sie, wo sitzt ihr am liebsten im Kinosaal? Ja. Jano, was was, was ist bei dir?
1: Mittig. Ich, Ich bin fast von sozusagen Mitte, Mitte. Das ist ja so eine klassische ja, Antwort, die ja. man an einer Kasse gibt, wenn dann, und wo ihr, wollen Sie sitzen? Ne? Mitte, Mitte, okay. Oder hinten, Mitte. Das sind ja die klassischen Fragen, die man an einer Kinokasse dann immer austauscht. Die Dialoge, ich bin aber, ich würde sagen, also wenn man das von rechts nach links betrachtet, dann mittig. Wenn man von hinten nach ja. vorne geht, dann aber, ach, wie beschreibe ich das jetzt, Im vorderen, in der vorderen genau. Hälfte, hm. ja. irgendwo im hinteren Bereich in der Mitte. Also ganz Mitte, Mitte. Ich sitze schon gerne ein Stück. Also in der ersten Reihe sitzt niemand gerne. Äh, Auch nicht in der Mitte. Saßen wir auch schon mal. Saßen wir schon mal. Deswegen weiß ich auch, dass das nicht geil ist. Äh, Aber so hinten Mitte finde ich gar nicht so geil. Ich will, dass sich praktisch beim Blickfeld nur die Leinwand befindet. Ich die aber noch einigermaßen gut überblicken kann. Und diese Leinwand, ich praktisch in dieser Leinwand mich verliere. Mhm. Im Idealfall sorgt der Film dann auch für. Also das ist so, meine Antwort ist jetzt ein bisschen umständlich gewesen.
0: Nö, das finde ich sehr nachvollziehbar und ich will da gar nichts hinzufügen. Ich sehe es genauso, ich habe früher tatsächlich als Teenager, habe ich immer, wenn ich mit Leuten im Kino war, immer gesagt, möglichst weit hinten in der Mitte und das sehe ich auch gar nicht mehr so. Also ich sitze eher lieber sogar ein paar Reihen zu weit vorne als zu weit hinten, damit man halt genau, wie du gesagt hast, eigentlich wenn man seinen Blick bewegt, nicht zufällig dann doch an der Person, die drei Reihen vor einem sitzt und gerade irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Händchen hält mit irgendwem oder aufs Handy guckt, dass man da gar nicht automatisch aus Versehen drauf guckt. Ja. Also ich habe auch gerne keine Leute vor mir, tatsächlich.
1: Also je weniger Ähm, ablenkt, mich vom Film ablenkt, desto besser. Dazu gehören auch, keine Ahnung, den Hinterkopf von anderen Leuten oder die Platte von irgendeinem Typ, der 2,50 Meter groß ist, so ungefähr. Das möchte ich gerne ausblenden während ja. des Films. Hinterher gerne. <lacht> ja. Ja, okay, genau. aber dann haben wir hoffentlich äh, Finns Frage zufriedenstellend beantwortet. Wenn er dann mal wieder irgendwann vielleicht ein Quiz für uns macht, dann kann er so ja. gerne Kritik äußern. Ansonsten,
0: Also er hat, er hat unter anderem noch eine andere Frage gestellt und die war, glaube ich, nicht ganz so ernst gemeint. Er hat gefragt, was passiert zuerst? Ralf Möller gewinnt einen Oscar oder Lukas gewinnt gegen Janu und Chris? <lacht> Glückwunsch reifen, <lacht> da muss ich sagen, dass, Also, das weise ich natürlich als derbe Kritik einfach harsch zurück. Das, das, äh, das äh, muss ich jetzt klar sagen, weil äh, ich will nichts verraten, aber ich werde demnächst in der Story äh, eine Kleinigkeit, äh, Kleinigkeit posten. Denn es gab ja ein inoffizielles, man könnte sagen, so äh, ja illegale Hundekämpfe, äh, <lacht> Kampf zwischen Finn und mir. Also Finn und ich haben. Gegeneinander gekämpft im äh, Quiz der Giganten, äh, beziehungsweise ich bin ja kein Gigant, ich habe ja bisher nur verloren, aber äh, du hast das Quiz gemacht und es gab praktisch so ein klassisches Off-Season-Match, aber dazu bald mehr. Da möchte ich jetzt nichts ich vorwegnehmen.
1: toll, dass du dich und Finn als Hunde in einem Hundekampf bezeichnest. Ich wollte ja, schon immer mal einen illegalen Illekante. Hundekampf veranstalten. Ich wusste nicht, dass ich das mit meinem kleinen Quiz erreicht habe. Das ist toll. <lacht> ja. Hat äh, und, Spaß gemacht, äh, so viel kann ich verraten. Und äh, das war durchaus äh,
0: spektakulär und überraschend, aber dazu später mehr. Eine letzte Frage, die noch gestellt wurde, war von Madlene. Wann macht ihr endlich eine Harry Potter-Folge? Da können wir noch <lacht> nichts genaueres zu sagen. Das hängt auch ein bisschen von der Entwicklung des äh, Wizarding World Universe ab. Äh, da ist ja momentan nicht viel zu holen, deswegen mal gucken. Ja. Mal gucken. Wir lassen ja, ich ich sag
1: mal, Harry Potter ist definitiv was, was wir auf dem Schirm haben, dass wir auch äh, in seinen verschiedenen Facetten sehr schätzen, glaube ich. Äh, sagen wir mal, wenn wir bei Instagram die 1000 Follower erreicht haben, dann machen wir eine Harry-Potter-Folge. Also es liegt an euch, Freunde. Spätestens
0: dann, ja. <lacht> ganzen, genau,
1: es richtig. kann eine, eine Sache von Tagen sein, wenn ihr schnell klickt und äh, ak- Freunde aktiviert. Ja. Gut, wollte ich nur sagen.
0: Ja. Äh, Was wir euch noch sagen wollen, ist eine letzte Sache. Und zwar unsere letzte Kategorie. Ihr ihr, äh, seid ja vielleicht auch so heiß auf Tenet wie wir. Wenn nicht, oder wenn ihr gerade wegen der Covid-19-Situation das Kino lieber meinen wollt, haben wir auch noch zwei andere Filmtipps für euch. In unserer Kategorie Spiel mir den Film vorm Tod.
1: Okay, wir sind bei Platz 45 dieser Liste angekommen, also wir bewegen Platz uns in ja. meinen Schritten vorwärts. Vor zwei Monaten <lacht> waren wir nämlich bei Platz 47, also man sieht, das geht hier im <lacht> Schweinsgalopp vorwärts. Ja. Lukas, ich fange einfach mal an mit meinem Film. Ja, fang mal an. Du erinnerst dich sicherlich nicht mehr, welchen Film ich angeteased habe. Äh, es ist ein Coming-of-Age-Ensemble-Film, der im Gegensatz zu vielen anderen Filmen erst verfilmt wurde und dann als Buch veröffentlicht wurde.
0: Oh, äh, 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 Dead Poets Society, äh, Club der Toten ja, Dichter.
1: Stimmt, ist soweit korrekt. Das ist der Club der Toten ja, Dichter. Es ist, toll. Nachdem ich jetzt schon mehrere Action-Filme hatte, in, äh, dieser, diesen fünf Top-50-Filmen, die wir bisher hatten, kommt jetzt mal eher was, was eher in die dramatische Richtung geht. Ich habe äh, vier ja. Fakten von diesem Film, Trivia-Fakten, von denen eine ja. nicht stimmt, die ich mir... Okay. Ausgedacht habe, genauso wie The Colored Socks of Manchester. Der erste <lacht> Fakt ist. Rises. Ja, ja, stimmt. Socks of Manchester. Okay. okay, der erste Fakt zu Club der Ton ja. Tondichter. Der Film wurde in chronologischer Reihenfolge gedreht. Das heißt, es wurde so, wie der, die Szenen im Film ablaufen, mhm. so wurden sie auch gedreht. Was? Zweiter Fakt: Die Schule, in der gedreht wurde, die im Film die Welton Academy heißt und ein Jungsinternat ja. ist ist eigentlich ein Mädcheninternat. Dritter Fakt. Eigentlich war Liam Neeson für die Hauptrolle gebucht, hat schon unterschrieben. Dann hat jedoch der Regisseur gewechselt und Liam Neeson wurde durch Robin Williams ersetzt, der in der Rolle dann sehr berühmt Mhm. geworden ist. Vierter Fakt. Die Darsteller, also die Hauptdarsteller dieser Jungsgruppe, wohnen alle auf dem, also wohnten, vor dem Film, während der Dreherbein, alle auf auf dem gleichen Zimmer, um eine bessere Chemie untereinander herzustellen.
0: Ah ja. Hm. Okay, äh, ich gehe es mal kurz durch. Das mit der chronologischen Reihenfolge halte ich tatsächlich für richtig, weil der Film hat gegen Ende eine sehr krasse Entwicklung, die eventuell der Regisseur, wenn es ja kein Buch vorher gab in dem Sinne, vielleicht vorher äh, geheim halten wollte. Das kann ich mir eventuell vorstellen. Das mit Liam Neeson kann gut sein. Ähm, wüsste ich jetzt nicht, warum das nicht so sein sollte. Ähm, das mit dem Mädcheninternat klingt eigentlich auch so, als wäre es wahr, genauso wie das letzte. Du hast also alles, du hast es sehr gut <lacht> gemacht. Ähm, ich glaube tatsächlich, weil ich mich erinnere, das glaube ich mal gehört zu haben. Ich glaube, dass sie alle auf einem Zimmer gewohnt haben, stimmt nicht. Ich glaube, dass sie für Teambuilding-Maßnahmen in den Urlaub gefahren sind zusammen oder so deswegen sage ich tatsächlich, auch wenn es sehr logisch klingt, ich sage, dass der vierte Fakt nicht stimmt.
1: Du hast insofern recht, als dass der Fakt sehr logisch klingt, weil er auch einfach logisch richtig ist. Die haben Also die wohnten ja. natürlich jetzt nicht Ewigkeiten und auch es gab Ausnahmen, aber die wohnten schon auf dem gleichen Zimmer alle, Ach damit so, okay. das auch ja. im Film so rüberkommt. Falsch ist der Fakt mit dem Mädcheninternat.
0: Ah, okay, das hätte ich jetzt als nächstes ja. getippt. Na gut. Okay. Es gibt auch diese Szene, es gibt diese Szene, wo er so tut, der eine Schüler in so einer Aula-Versammlung so tut, als würde Gott anrufen und sagen, Herr Direktor, Gott ist am Telefon und sagt, wir sollen Mädchen in Welten aufnehmen. Ja, dazu wäre ich später noch gekommen, so die Szene ist natürlich
1: geil. <lacht> ähm, um jetzt kurz, bevor wir jetzt <lacht> okay, hier gut. die ganze Zeit über den Film fabulieren, wer den Film nicht kennt und ihn sich ja. dann hoffentlich bald anguckt, in Club der ja. Toten Dichter geht es um ein Elite-Internat in Amerika, ich weiß gar nicht, es spielt glaube ich Anfang des 20. Jahrhunderts oder, Anfang, oder Mitte des 20. Jahrhunderts und es geht eine, ja, um eine Gruppe ja, ja. von Jungen, die von einem neuen Lehrer, gespielt von Robin Williams, inspiriert werden und dann den Club der toten Dichter gründen, indem sie sich gegenseitig dann selbstgeschriebene oder auch andere berühmte Gedichte vorlesen. Das ist deren, ich glaube, er ist, ist deren Englischlehrer. Und diese Schule ist mhm. doch sehr konservativ, nenne ich es mal, und sehr auf Regeln und Traditionen bedacht. Dadurch kommen sie, entstehen gewisse Konflikte zwischen dieser, der Schule unter den Jungs, zwischen der Schule und den Jungs, dem Lehrer und der Schule. Und ja. es sind halt so Wechselspielchen. Ähm, mehr möchte ich gar nicht verraten, weil die Entwicklung, es ist ein Drama, die Entwicklung wird natürlich immer dramatischer. Es ist ein Film, der mir gleichzeitig, finde ich den inspirierend, er geht mir ans Herz, er ist traurig, aber auch irgendwie total positiv und ermutigend. Und ich finde ihn irgendwie, auch wenn es, also das klingt, es geht um Gedichte lesen und äh, letztendlich hat er auch keine, bietet er so wenig Schauwerte und so, trotzdem finde ich den irgendwie sehr beeindruckend, diesen Film auf... Ja. Also nicht nur auf einer emotionalen Ebene, auch auf einer erzählerischen Ebene. Und das Gedichte lesen oder das Schreiben, die Literatur, was so langweilig klingt, das hat äh, mir dieser Film, also ich finde es auch gar nicht langweilig, ehrlich gesagt, aber dieser Film äh, macht das auf jeden Fall noch wesentlich interessanter. Mein Lieblingszitat wäre nämlich unter anderem das gewesen, als eine volle Schulversammlung, in der der Direktor eine Rede hält oder er eine Standpauke hält, weil da gewisse Dinge vorgefallen sind und dann klingelt ein Telefon, vollkommen verwirrend, auch in so einer Aula und dann steht einer der Jungs auf, in dem das, nimmt den Hörer und sagt, es ist Gott, Herr Direktor, er möchte, dass wir Mädchen in Welten aufnehmen. Finde ich ultra geil ja. und das ist natürlich, also das ist in dem Moment ein geiler Gag und ist auch an sich eine geile Szene. Meine Lieblingsszene ist die Szene, die mit Sicherheit die berühmteste ist, ja, ich sage nur das Stichwort, mm. oh Captain, my Captain, das ja. ist wirklich... Ne- also die hat mich äh, die finde ich einfach toll, die berührt mich jedes Mal. Die ist sehr bekannt. Der Club der Dichter, eine Empfehlung für alle, die noch nicht kennen und vielleicht eine Ermutigung für alle, die ihn kennen, ihn noch mal zu gucken.
0: Ja. Es, gibt den, es, gibt den leider, es gibt leider unsere beiden heutigen Filme äh, nicht ähm, auf auf einschlägigen Streaming-Plattformen zu sehen. Allerdings laufen die immer auch mal wieder im Fernsehen und es sind auch etwas ältere Filme, das heißt, die dürften mehr als 5 Euro auf DVD eigentlich kaum kosten. Jetzt bin es ich
1: aber ganz gespannt, sein. welchen Film du mitgebracht hast.
0: Ja, ich habe einen Liebesfilm, was sehr selten ist in meiner Top 50, der aber nicht nur ein Liebesfilm ist, so hatte ich dir das letzte Mal beschrieben. Es ist der Film, weißt du es? <lacht>
1: Ach, weißt du es? Den, den, weiß Nein, weil,
0: ja der klassische berühmte Film Weißt du es von Ennio Morricone und Sergio Leone. Nein.
1: Ja, es ist ein Liebesfilm, der auch nicht nur so ein
0: ist. Der ist bedient auch ein anderes Genre, was sehr gut zu Liebe passt:
1: ähm, Sommer? Musik. Musik. Es ist ja ein Musikliebesfilm, ja. weiß ich nicht. Das kann vieles sein. Gib mir mal noch okay. bitte einen Tipp.
0: Oder sag es einfach. Ich gebe dir einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp. Der Film hat auf Englisch einen anderen englischen Titel als auf Deutsch. Er hat auf Deutsch nämlich auch einen englischen Titel.
1: Rocket Man? Nee, ich weiß es nicht.
0: Okay. Es ist Can a Song Save Your Life. Ach so. Wie heißt der im Original? Das äh, sage ich dir. Der heißt Begin Again ah, oh. Auf im Original. Und äh, er ist von dem äh, auch äh, inzwischen etwas bekannteren Musikfilmregisseur John Carney. Also der macht äh, immer Filme, die auch mit gleichzeitig mit Musik zu tun haben und in denen auch Musik explizit eine Rolle spielt. Also es geht zum Beispiel in Sing Street um eine Band. In Can a Song Save Your Life geht es um eine aufstrebende Popmusikerin. Äh, in seinem ersten Film äh, Once geht es um einen Straßenmusiker und eine unglückliche Frau, die gemeinsam dann, ein Album aufnehmen. Es geht eigentlich immer darum, ein Album zu produzieren äh, in seinen Film. Und im ähm, Kenneth Song Save Your Life geht es um eine Frau, Kira Knightley, die äh, mit ihrem, die als Songwriterin für ihren dann berühmt werdenden Freund gearbeitet hat, aber ihr Freund wird halt besser vermarktet und wird deswegen zum absolut berühmten Sternchen. Und äh, hintergeht sie dann und äh, sie versucht dann irgendwie selber ähm, irgendwie ein Bein ins Geschäft zu kriegen und darum geht es. Und zugleich geht es um einen, ja sagen wir mal, abgehalfterten Musikproduzenten, der in ihr, wenn man so will, äh, wieder neu äh, Talent entdeckt und äh, wieder anfängt an das zu glauben, was er ursprünglich mal machen wollte. So so weit, so klischeehaft mag es klingen... (lacht) Ähm, Es ist aber tatsächlich einfach ein totaler Wohlfühlfilm. Also es ist ein äh, Film zum sich hinsetzen und sich einfach freuen und Spaß haben an der Musik, die ich ganz, ganz toll finde. Das ist natürlich ein Riesenpunkt, aber auch an der wirklich romantischen. Also ich finde tatsächlich, die Romantik ist nicht so sehr aufs Auge gedrückt, wie es jetzt klingt. ähm, äh, es ist viel realistischer als man denkt und natürlich aber auch ein bisschen kitschig, aber genauso wie ich mir Kitsch vorstelle. Und gerade deswegen, weil es eben auch ein toller Musikfilm ist, kann ich auch ein bisschen darüber hinwegsehen, dass es ja auch eine romantische Komödie ist, für die ich jetzt nicht immer was übrig habe. Das finde ich ist eine geile Mischung, weswegen der Film geil ist. <lacht> das ist eine geile um, Mischung, weswegen er geil ist. Das, ist doch, das <lacht> ist doch mein Fazit. Also ich glaube, besser zusammenfassen kann man es kaum. Aber <lacht> äh, ich habe natürlich für dich jetzt auch noch vier Fakten. Und zwar, erster Fakt, der der Working-Titel, also der Arbeitstitel des Films war We Are All Lost Stars. Und es ist dann am Ende Begin Again geworden. Der zweite Fakt ist, die rote elektrische Gitarre, die Adam Levine, der übrigens der, der Frontmann von Maroon 5, der eine Hauptrolle in diesem Film spielt, die rote Gitarre, die er am Ende des Films spielt, ist seine Lieblingsgitarre in Wirklichkeit. Das zweite ist, dass äh, das dritte ist, meine ich, dass äh, tatsächlich der Regisseur offiziell sogar in einem Interview mal gesagt hat, dass er Kira Knightley als Hauptdarstellerin nicht mochte, weil sie zu sehr Hollywood-Star ist, also weil sie schon zu berühmt war und er lieber mit äh, unberühmten Leuten zusammenarbeitet. Und das vierte ist, dass Kira Knightley und Mark Ruffalo beide. äh, nominiert waren äh, für Oscars in äh, dem Jahr, als der Filmraum kam, allerdings für andere Filme. Ich sage, ich
1: glaube, es war der dritte Fakt, und zwar, dass der Regisseur, dass dem Kira Knightley so berühmt war, weil ich gerade gedacht habe, als du das erzählt hast, dachte ich mir, wenn ihm Kira Knightley so bekannt ist, wieso besetzt er dann Adam Levine in einer der Hauptrollen, der ja auch sehr, sehr berühmt ist als Frontmann von Rune 5.
0: Das ist einfach meine Theorie. Hast du nicht recht, leider. Oh, Mann! Also, er hat hat offiziell sich im Nachhinein entschuldigt für das Statement, aber er hat es tatsächlich gemacht. Also, er hat gesagt, it's not like I hate the Hollywood thing, but I like to work with curious, proper Film actors as opposed to movie stars. Also, er arbeitet lieber mit in dem Sinne echten Schauspielern, als mit Filmstars. Und äh, dafür hat er sich natürlich entschuldigt, aber gut, er hat es trotzdem gesagt. Aber damit mit Adam ähm,
1: Levine besetzen, das finde ich äh, dann, ja, sehr interessant. Na gut, was stimmt ja. nicht?
0: Äh, das erste stimmt nicht. Ja. Äh, der Working Title war nicht We Are All Lost Stars, das ist allerdings der Titel von einem Lied in dem Film. Der mhm. Working Title war tatsächlich Can a Song Save Your Life? Also in Deutschland ist tatsächlich der Arbeitstitel zum richtigen Titel geworden. Okay. Ja. Okay, was ist äh, dein Lieblingszitat aus dem Film? Äh, ich habe ähm, ein Lieblingszitat und zwar, das muss ich, ach, fein, das habe ich natürlich nicht rausgesucht. Äh. Mhm. Ich habe es ich hier gleich. Äh, ich kann so Lieblings- lange ein bisschen
1: äh, das Lied singen, was mir gerade in den äh, <lacht> Sinn kam. Also, we are all lost stars, we are all in this together. <lacht> Ja, ich hoffe, du hast das Zitat ja, ich, jetzt schon.
0: Ich hab's schon, Gut. ja. Nee, kann, aber trotzdem, äh, äh, ich habe auf jeden Fall eine Lieblingsszene. Und zwar ist ja. meine Lieblingsszene, ah. die, äh, wenn, äh, das ist eigentlich ganz ähnlich wie in dem Film äh, äh, A Star is Born, der ja erst ein, bisschen, äh, ein paar Jahre alt ist, da gibt es so eine Szene, wo Bradley Cooper, Lady Gaga, praktisch in einer Kneipe entdeckt. Und diese Szene gibt es in Can Songs Song Save for Life auch, dass Mark Ruffalo, der eben diesen gescheiterten Musikproduzenten spielt, dass er in eine Kneipe geht, er hat sowieso ein Alkoholproblem und dann ist da Kira Knightley und spielt einfach einen ganz kleinen Gitarrensong. Und Mark Ruffalo stellt sich dann praktisch vor, also er wird dann so ein bisschen, als er das dann hört, denkt er, oh, das ist ja krass. Und dann hört er praktisch zu und stellt sich in seinem Kopf vor, wie das als äh, ja orchestrales Lied aussehen könnte und nicht nur mit Gitarre. Und dann fangen praktisch ohne Musiker die Musikinstrumente im Hintergrund an zu spielen. Und der Song wird immer voller, wenn man es mal so sagen will. Das ist eine tolle Szene, die ich äh, richtig gern mag. Das Zitat heißt... Das Tolle an Musik ist, genau, also das ist ein Dialog und der Dialog heißt, dass der Produzent sagt, das ist das, was ich äh, an der Musik liebe und dann fragt sie, was? Und dann sagt er, die banalsten Momente im Leben sind plötzlich mit so viel Bedeutung angereicht. Also ich übersetze hier gerade das Englische, ich glaube auch im, im Deutschen ist es ein bisschen schöner, aber hier steht also auf Englisch, one of the most banal Scenes in life is suddenly invested with so much meaning. All these banalities, they are suddenly turned into these beautiful pearls from Music. Also sozusagen, dass die Musik die banalsten Szenen im Leben äh, praktisch in Perlen verwandelt. Das das, äh, muss man sich im Film anhören.
1: Ich fand es toll, wie du das vorgelesen hast.
0: Ja. So ist das. Ich äh, habe auch ein Herz für romantische Komödien, solange sie mit Musik zu tun haben. <lacht> Oder mit Zeitreisen. So wie, <lacht> es so wie unser Lieblingsfilm äh, ähm, Alles eine Frage der Zeit. Ja, sprechen
1: man. wir möglicherweise noch drüber.
0: Ja. Und ansonsten werden wir jetzt einfach die komplette Folge noch einmal rückwärts abspielen, sodass <lacht> ihr sie auch nochmal hören könnt. Und ähm, ja, sind, sind am Ende angekommen mit unseren Filmempfehlungen, am Ende mit unserem Latein.
1: Ja, wir haben nur einen, noch zum Abschluss ein Wort
0: für euch. Tenet. Genau. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt We're Tino all in Luca. this
1: together. Ja. Achso, Entschuldigung. Das hört ihr dann in der Highschool Musical-Spezialfolge, die kommt, wenn wir 5000 Follower <lacht> haben auf Instagram. Okay, äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen und schaltet nächstes Mal wieder ein. Hashtag LauchNation. Wir sind Jan und Lukas, das ist der Goldene Lauch. Der Goldene Lauch.
0: Gut, nein,